0: Kirken i Vejerslev ligger på en bakketop med udsigt over Gudnådalen. Den ligner måske en helt almindelig kirke, men den rummer faktisk på en hemmelighed.
1: Og det, jeg synes, der er utrolig fascinerende ved sådan nogle kirker, det er så ligesom at gå på opdagelse i dem. Der er sådan nogle, hvis man ved, hvad man skal kigge efter, så ligger der en masse forskellige øh, fortællinger gemt i murværket.
0: Her var det Lars Grans fra Moskov Museum, som i det her afsnit er på sporet af et kloster. Og han har kun en skriftlig kilde er gå efter.
1: Altså det, man kan sige det er sådan et et helt exceptionelt held at vi overhovedet har en skriftlig kilde der nævner at der er et kloster her. Øh, det er ikke en skriftlig kilde der har faktisk har noget som helst med klosteret at gøre. Det er bare klosterets appet, som skriver under på et andet brev.
0: Der er hverken meget at se eller læse om det der engang udgjorde Vejerslev kloster. Og man kan med rette betegne det som det kloster ved Gudnogen vi ved aller mindst om. Alligevel stopper det ikke Lars Kranz i at undersøge historien og kigge efter spor på stedet, der antyder at her lå en unik klosterkirke.
1: Hele østpartiet der med sådan et tværskib og et stort kor, hvor alle sammen er apsider. det ser vi kun på en på en klosterkirke.
0: Så det er sådan et af de spor, der, der leder dig til, at man kan sige, at her har været en kloster? Det vil være
1: sådan noget, som der vil gøre, at selv hvis ikke vi havde den der lille sølleskriftlige kilde, så vil man sige, at Gud ved, om det her ikke var en tidligere klosterkirke.
0: Mit navn er Line Grundborg Poulsen, og du lytter til 6. afsnit af serien Tættere på himlen. Historien om de danske klostre langs Gudnåen. Det er en podcastserie, hvor vi undersøger, hvorfor vi til stadighed er fascineret af det enkle liv i middelalderens klostre, hvor munke og nonner levede et roligt liv med bøn og arbejde. Og i det her afsnit er jeg taget ud til det, der i dag er den fungerende landsbykirke i Vejerslev, for i selskab med Lars Krans at lede efter spor fra en gammel klosterkirke. Lars, vi er parkeret her på en parkeringsplads foran det, der hedder Vejerslev Kirke, og vi skal tage ind og kigge på den. Vil du ikke bare lige starte med, for Lytterns skyld, at sætte scenen? Hvad er det for noget, vi kan stå og se her?
1: Jamen, vi står jo ved sådan en typisk landsbykirke, kan man jo godt sige. Men man skal jo ikke kigge længe, før man kan se, at der er jo, den er jo ikke sådan helt homogen. Østenden af kirken den er jo opført i sådan noget, faktisk meget fint, og veltidhugtende kløvet kamp, som vi kalder det. Og, og, mens hele vestenden, den står sådan hvidkalket. Så øh, allerede der øh, kan man se, der sker noget. Og det, jeg synes, der er utrolig fascinerende ved sådan nogle kirker, det er så ligesom at gå på opdagelse i dem. Der er sådan nogle, hvis man ved, hvad man skal kigge efter, så ligger der en masse forskellige øh, fortællinger gemt i murværket. Altså det, man kan sige, det er sådan et, et helt ekseptionelt held, at vi overhovedet har en skriftlig kilde, der nævner, at der er et kloster her. Det er ikke en skriftlig kilde, der faktisk har noget som helst med kloster at gøre. Det er bare klosterets abbe, som skriver under på et andet brev. Han har været vidne til at garantere folkbrevets ægthed. Og der kan vi så se, at der er en abbe her i, i, i Vajerslev. Men altså, jeg vil sige, selv hvis vi ikke har haft den der skriftlige kilde, som entydigt fortæller, at der har været en arbejde og dermed kloster her. Så vil vi nok ikke gætte det alligevel. Hvordan kan det være? Ja, det er fordi, at hele østafsnittet af kirken, det skiller sig meget markant ud. Det er jo sådan en, eller var oprindeligt, en korskirke, hvor der ligesom stikker sådan to arme ud op ved koret på begge sider. Det har der i hvert fald gjort oprindeligt på den anden side af den væk men her på nordsiden, hvor vi står af kirken, som er den bedst bevaret, og det er jo meget typisk, at nordsiden af kirkerne er de bedst bevarede, fordi på sydsiden, hvor solen brager ind, så øh, der bliver murværk tit sat om, fordi det kan ikke holde til det, mens på nordsiden, hvor det står sådan lidt mere i skygge, øh, der er tit mange af de originale detaljer bevaret. Og øh, når man sådan står og kigger på sådan en, en kirke her, så kan man jo se mange spor, og dels er der jo sådan, der er, øh, vi har faktisk nogle af de oprindelige, smidede vinduer, øh, meget små, som er typisk for den romanske periode. Altså når vi er i 1112-tallet, og måske starten af 1200-tallet, de er stadigvæk bevaret her. Nu er kirken jo her hvidkalket, så man kan ikke se, hvad for nogle sten der er inde under. Men hvis vi nu bankede pusen af, hvad man engang har gjort, da man restaurerede kirken, så vil man kunne se, at det er sådan nogle rustfarvede sten, der ligger inde under. Jeg skal vise dig nogle af dem lige om lidt som er sådan en helt særlig stenart, øh, som er noget, man kalder jernad. Det er sådan noget, man har store problemer med ude på heden, hvor det dannes nedenunder. Altså da man øh, brød heden op og skulle have marker, så kæmpede man med at få at slå hul på, på, på alden. Øh, men det er fortrinligt øh, bygningsmateriale, det er øh, hårdt som sten, ja, som det siger sig selv. Og, øh, og så får det også den der rustfarve, fordi det er simpelthen fyldt med jern, det er sådan en jernsten. Og hele øh, den gamle, øh, det vi kalder skibet af kirken, af kirken, der hvor man sidder, når man går til gudstjeneste, det opbygger sådan noget alsten. Og så på et tidspunkt, vi ved ikke hvornår, men vi ved det er før 1204, tror jeg det er, hvor vi har det der brev med arbejden, at der kommer der altså nogle her øh, hertil. Og noget de første, de formentlig gør, det er at rive det gamle kor ned og bygge et nyt op, fordi man har behov for nogle store, fine rammer til øh, klosterlivet. Og der er jo en rigtig stor del af det, som stadigvæk er bevaret. Og det skiller sig jo meget ud fra den oprindelige kirke, fordi den, den nye afsnit er opbygget i det der øh, kløvet kamp. Og hvis man står sådan og kigger på det her, så kan man jo se, at de er jo altså de er virkelig øh, flot håndværk, synes jeg. Ikke? Altså de er fuldstændig lige i kanterne, og der er, der er jo kun en centimeters fuge imellem stenene. Det er jo alligevel imponerende. Og det må imponerende,
0: at de har lavet det, her
1: Det er et kæmpe arbejde at hugge dem ud. Den har været virkelig fornemt, når man så den her fra Østdag. Oprindeligt har der både på koret, men også på de der tværsskibe, mm. der har været sådan nogle apsider, som er gået ud, så man ligesom, hvis man kan forstå sådan en mini-domkirke, ja. Med, hvor der har været sådan nogle absider, tre absider her på østenden, Det har virkelig taget sig flot ud. De er alle sammen væk nu, men vi kan se her, når vi står øh, ved det nord- og tværskib, der har man muret sådan en gammel gravsten ind fra 1700-årene. Øh, der, hvor absiden sad. Men nedenunder gravstenen, der kan man se, at der er sådan nogle krumme sten. Ja. Resterne af nogle af de sten, der, der sad i absiden. Det der hele Østpartiet der med sådan et tværskib, og et, et stort kor, hvor alle sammen har absider, det ser vi kun på en, på en klosterkirke.
0: Så det er sådan et af de spor, der, der leder dig til, at man kan sige, at her har været en kloster? Det vil være
1: sådan noget, som der vil gøre, at selv hvis ikke vi havde den der lille søleskriftlige kilde, så vil man sige, at Gud ved, om det her ikke var en tidligere klosterkirke. Hvis man går helt om på østsiden, så kan man også godt se, at så sker der noget igen, fordi at vi har ganske vist hjørnet her, hvor vi stadigvæk har kampestenene, men så går det pludselig over i sådan nogle små mursten, Og det er altså sådan en udtryk for en meget hårdhændet restaurering, man lavede i 1800-årene, hvor man rev store dele af koret ned og store dele af sydsiden af kirken ned, og bygget det op igen i sådan nogle moderne mursten, vil vi jo næsten kalde det.
0: Ja, for det er jo meget tydeligt her, hvis man sådan går hen til væggen, at der er en klar skillelinje mellem de gamle sten og så det ja. øh, som øh, ligner moderne mursten derovre.
1: Benediktinerne var jo den første klosterorden der kom til Danmark. Det stammer egentlig helt tilbage fra, fra 500 årne, hvor benedikt fra Nursia det sted i Italien. Han øh, var en gejstlig, og han øh, startede egentlig med at bo som en midt ude i bjergene, og øh, boede i sådan en klippehule. Men efterhånden så kom der så ligesom flere og flere folk til ham, og efterhånden så fik man skabt sådan et lille samfund af sådan nogle midtmunke der. Og det endte med, at de, øh, at de flyttede sammen i sådan et klosterfællesskab. I forbindelse med det, så skrev han sådan nogle retningslinjer for, hvordan man skulle bo i sådan et. Altså, de har jo sådan et berømt motto, og arbejde, benediktinerne. Det var, fordi man havde sådan en idé om, at, det, at klosterne skulle være sådan en lille enhed, som var selvforsynende i et og alt. Så når de ikke bad for verdens frelse, så var det ud og arbejde på markerne, og, så man kunne skaffe nogle penge at leve for. Så det var sådan et lille, meget lukket samfund, men hvor man jo, øh, det var jo i almenhedens interesse, at man lavede det, fordi det var jo menneskehedens frelse, man bad for. Han er ligesom blevet manden, som man siger, er opfinderen af den øh, vestlige kloster. Altså, hvordan man ligesom, hele klostertraditionen. Men, men altså, det er, det er nok lidt for enkelt sagt, fordi der var i virkeligheden masser af andre på det samme tidspunkt, og der var også masser af andre, der skrev forordninger for, den de synes, at man i deres kloster skulle leve livet. Noget af det, som er lidt... Man kan måske ikke sige, det, vi kender det også fra andre kirker, men her ved Vejle Kirke, så er der faktisk også en runesten. Den er, den er ikke fra vikingtiden. Mange folk tror jo, at alle runesten, de må være fra vikingtiden. Men der er faktisk rigtig mange af dem, som er fra middelalderen også. Så den er, den er nok på mange måder... Øh, samtidig med kirken. Øh, og nu står den så her, den skulle være fundet ud i kirkegårdstiden engang. Men det er nok ikke her, den jeg har hørt til. Den er lige så kedelig, som hovedparten af alle runesten er. Altså, jeg ved ikke, om det er 80-90 procent af alle runesten, hvor der står, at en eller anden rejste den her sten til minde om en eller anden. Det kan være far eller broder eller ven, og hvad ved jeg. På den her står der, øh, I hvor disse runer, om sin og Skalmi. Og så øh, står der hverken mere eller mindre. Så det er en mindesten. Og sådan en mindesten skal jo selvfølgelig stå et sted, hvor folk lægger mærke til den. Så et godt bud, synes jeg, kunne være, at den faktisk kom nede fra området, hvor der også blev bygget en mølle. Og så øh, af vi ikke kender til, så havner den op i kirkegårdstid her på et tidspunkt, og så engang i 1800-årene, eller hvor den nu er, så får den så lov at blive stillet op her øh, i den gamle syddør ind til kirken. Typisk så stod sådan nogle sten, øh, nogle steder, hvor de var meget synlige. Det, øh, vi har rigtig mange eksempler på, hvor de for eksempel står ved broer eller vadesteder. Og vi har jo sådan en å, der løber hernede, hvor der også er udgravet en vandmølle, som er samtidig med kirke og kloster. Og det giver rigtig god mening, også med det der med at bede arbejde og være selvforsynende. at selvfølgelig skulle et benediktinerkloster, have en mølle også, eller sin egen mølle. Det kan godt være, man også solgte ydelser øh, til naboerne, men man har i hvert fald bygget sig den en Og det er faktisk øh, en af de elskendte møller, vi overhovedet har i landet, som er udgravet her øh, mindre en kilometer herfra, nede i Ådalen.
0: Og ved man noget om, om hvorvidt de har ligesom boet i øh, nærheden af en landsby, eller om de vidderligt har boet midt ude på et område, hvor der var langt til andre mennesker?
1: Altså oftest, eller meget tit, så øh, bosatte de sig faktisk ret afsides. Men her har man altså været i en situation, hvor man øh, har overtaget en eksisterende kirke. Og en eksisterende kirke har jo været, fordi der var et, øh, et sovn. Så vi må regne med, at der har været en landsby her i Vejerslev, øh, også da munkene kom. Og øh, nu, nu bliver munkene her jo ikke øh, hele middelalderen ud. Alle munkene de forsvinder jo ved reformationen. I 1536 så er det ligesom slut med klostervæsenet i Danmark. Men, men munkene her i Varyslev, de flytter meget tidligere. Øh, formentlig allerede i midten af 1200 årene flytter de til Alling, hvor de bygger et helt nyt kloster. Og det ligger nemlig godt isoleret. Øh, nede ved Åen et andet sted, nede ved Gudenåen. Og grunden til, at de flytter. Nu de har de jo brugt kolossale ressourcer på at bygge koret om her. Altså, det kan godt være, at det måske alligevel var lidt for der var lidt for meget uro her med en landsby omkring sig, og måske også nogle forventninger om, at man servicerede landsbyen, altså religiøst set, på en måde, som de måske synes var lidt forstyrrende i deres, øh, i den måde, som de synes, man skulle være munke på. Der var jo andre, der var meget mere øh, udadvendte. Tiggermunkne-klosterne som, tiggermunkneklosterne, som kommer her i midten af 1200-årene, øh, og som typisk bosætter sig i de store byer, de var jo meget udadvendte og prædikede for folk, øh, øh, næsten sige dagen lang, og tiggede, fordi det var det, de levede af, mens her levede man af noget jord, man havde fået tildelt.
0: Og er man interesseret i noget af det, du taler om her, så kan man jo gå ind og høre et af vores tidligere afsnit, hvor vi jo har været ved Alling, udgravningen og høre om det kloster der, og også afsnittet lige før, det her, hvor vi render at og besøg, som du siger, netop et af de her tiggermunkekloster, som er inde i byen.
1: I dag har kirken jo sådan et, et stort rødt tegstenstårn, men det er altså ret nyt fra 1800-årene at kom til i forbindelse med de der store restaureringer, der var her. Øh, om kirken oprindeligt har haft et tårn, det er jeg faktisk lidt usikker på. Øh, det kan den godt have haft, og så har man brudt det ned måske, fordi det var brystfældigt eller et eller andet, og så har man så øh, senere hen, altså øh, sovendeåret, har savnet nogle klokker i by, landsbyen, og så har man altså fået genopført et nyt lidt. Det skiller sig jo meget ud fra kirkens øve i formesprog. Men, ja. øh, men det er jo en del af her af kirkens historie.
0: Ja. Skal vi prøve at kigge indenfor? Jeg synes, vi skal kigge indenfor.
1: Lige nu står vi jo i øh, korsskæringen med koret mod øst. Og så der har vi den nord af som er bevaret, og den sønder, som er helt forsvundet og murret til. Og øhm, oprindeligt så var kirken uden vælv. Det er skibet er stadigvæk bare med sådan et kassetteloft, men det havde øh, Østenden af kirken her også. Det er først op i semidelalderen, måske omkring år 1500 eller sådan noget, at man forbyggede bygget nogle vælv ind i kirken her. Det giver jo sådan et helt anderledes rumfornemmelse. Men øh, man kan godt måske få lidt en fornemmelse af, hvordan kirken har taget sig ud dengang, fordi at øh, når man ligesom går fra korskæring og ind i kåret eller ind i tværskibene, så kan man se sådan nogle store rundbuede arkader, som går ind. Og hvis man så forestiller sig, et flat loft deroppe over, så er det sådan, at det har... Øh, altså jeg tror faktisk, det har givet et virkelig øh, renset ja. på en eller anden måde øh, rumfornemmelse. Jeg tror, det har været en rigtig smuk kirke, faktisk. Der er alt, må man sige, når man står i kirken i dag, så ud over øh, selve murværket så er der jo faktisk ikke noget, fra, som man kan sige, er fra munkenes tid. Hvis vi lige ser bort fra den meget smukke døbefond, øh, som formentlig er fra ja, 11, sidste 1100-årene eller omkring 1200, øh, den har jeg åbenbart også haft en lidt omtumlet tilværelse, for den blev også fundet nede i et eller andet die, øh, her øh, i nærheden af byen, øh, brudt i stykker. Men man har altså formået at få den limet sammen igen. Og jeg synes faktisk, at den er ret elegant og velhugget. Med sådan en base, hvor seve kummen står på, og nede på basen, der er der sådan nogle hoveder på hjørnerne. Og så nogle forskellige billedmotiver. Mm. Det kan være svært at se. På den her side her, har vi sådan en løbe, som kigger bagud op mod sin buskede hale, sådan et ret almindeligt motiv. Og på siden der, hvor du står, har vi sådan en næsten liggende kriger med svær og trækantet skjold. Men hvis man holder af at komme i kirker og sådan noget, så kan man nogle gange, hvis man kan få lov at komme om aftenen, og så tage en lommelygte med, og så lyse ind på, så kan man meget tydeligere se det. Fonden har jo sikkert oprindeligt været bemalet i alle mulige festlige farver. Men da vi kom op i reformationen, så var man ikke så glad for alt det der katolske flitterstats. Så har den sikkert fået en tur med lud og skurebørst, og så fremstår den jo sådan der, øh, som vi jo er vant til at se dem, men, øh, men det gør jo også, at man har svært ved at se de billedmotiver, der er på, fordi de har jo været malet op dengang. Hvis man sådan skal, skal snøre det hele sammen, så kan man sige, at selv i en trods en mindre landsbykirke, så kan der jo godt gemme sig nogle spændende historier. Og hvis man går på opdagelse i murværket, og det gælder faktisk næsten alle kirker, så kan man altså finde alle mulige små spor. Og øh, Det er jo ikke meget spor, vi har af, af munkeklosteret, men der er spor. og vi ved, at de har været her. Og det giver jo sådan noget, det giver jo en ekstra dimension til den her sovnegiv. Jeg kan godt forstå, at de er stolte af den her ude i Vejerslev. De nævner i hvert fald tit, at det er en klosterkirke, og vi har også, jeg synes jeg, på vej af at så en gade, der hedder Klostergade. Så øh, jeg synes, det er berettiget, at de kan være stolte af deres kirke, og at den selv den har været udsat for en hård omgang i 1800-årene, så står den jo stadigvæk øh, flot renset tilbage. Det synes jeg.
0: Du har lyttet til det sjette afsnit i podcastserien Tættere på himlen, historien om de danske klostre langs gud vil du vide mere om klostre og kulturhistorie langs Gudenoen, skal du gå ind på hjemmesiden oplevgudnå.dk slash podcast. Og husk at lytte med i næste og sidste afsnit af serien, hvor jeg i perspektiverende afsnit taler med forfatter og journalist Malene Finger om hvordan klosterlivet og troen stadig kan inspirere os til et bedre liv i dag.